0: Эпизод номер десять, семинар Виктора Шефера и компании Вес Solutions. Винклер двадцать апреля две тысячи семнадцатого года, часть пятая. Канадин Russian-Speaking Production нетворк совместно с компанией Vies Solutions представляют Vies Finance Academy канал подкастов о финансах и все, что с ними связано. Ведущий канала финансовый консультант, страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Внимание! Во время семинара Вопросы зала не записывались, поэтому в подкасте слышен только голос ведущего Виктора Шефера. RRSP. Я считаю, что это один из самых интересных вариантов, которые есть на канадском рынке. Комбинация RRSP – Tax-Free Saving Account – это просто идеальная комбинация. Это подарок от нашего государства. И если правильно, вовремя, правильной программой пользоваться – это идеально. Мы можем начать с Tax-Free Saving закончить с RRSP. Что важно, если мы говорим про RSP? Во-первых, важны ваши планы. Какие ваши планы? Вы планируете здесь на пенсию идти или нет? RSP становится очень интересным, если у вас большие доходы. Если у вас большие доходы, вы платите огромные налоги. А раз вы платите огромные налоги, вам выгодно как-то эти налоги сэкономить. Вот, например, человек зарабатывает 25 тысяч. И вот он ко мне придет и скажет, Виктор, у меня 10 тысяч. Куда их есть смысл положить? В RSP или tax free saving? Конечно, я скажу tax free saving. Потому что нету мы почти что ничего на налогах не сэкономим. 24 тысячи годовые, там налоги очень маленькие. И, ну, я задаю вопрос сразу же, а вы, у вас в будущем зарплата будет больше? клиента да-да-да, я учусь, через год у меня будет там 70 тысяч. Я говорю, нет, тогда мы сейчас делаем такс сейвинг у нас нет никаких льгот со стороны налога, деньги в такс сейвинг растут без налога, а вот когда вы начнете работать, мы начнем оттуда брать и ложить в RSP и этим самым экономить ваши налоги. В общем, смысл у RSP какой? Когда вам хорошо и вы зарабатываете много, вы туда деньги вносите, и когда вам плохо или вы на пенсии, вы их оттуда вытягиваете. Но вы можете играть RSP только если это RSP сделан не на работе. На работе вы не можете не там контролировать. Там только до пенсии они, все. Там вы не можете с ними играть. Но если вы делаете RSP через нас, вы можете вкладывать и забирать, как вам нравится. Вы также можете RSP даже пользоваться не только ради пенсии. Вы можете, скажем, у вас один год все хорошо, вы внесли, а через год вас уволили, или вы пошли учиться. Вы можете этот год взять деньги оттуда, потому что зарплата у вас упала, налоги упали, вы можете опять деньги забрать. В общем, знаете, это такой инструмент, где можно контролировать налоги. И, ну, вообще смысл RSP, конечно же, это пенсии. Потому что вы сейчас вам хорошо вы вносите, деньги в этой оболочке растут без налога, они не облагаются налогом. И когда-нибудь, когда вы их забираете, они обложатся налогом, но в зависимости от ваших доходов. А вы их будете забирать, когда на пенсии у вас будет зарплата маленькая, или когда, может быть, у вас что-то произошло в семье, и вам нужно срочно забирать деньги, и у вас нет других доходов. Вот сейчас в Альберте многие пользуются РСП, потому что у них нет доходов. Они потеряли работу, вот они используют эту опцию. Если она у них сделана была, конечно, не на работу. Вы должны внести деньги не позже, чем 60 дней в новом году. Вот, например, вот сейчас за 17 год у вас есть время... До э, конца февраля вы обязаны деньги внести, если вы опоздали, а надо год ждать, вы не сможете внести. Вы можете сейчас уже вносить. Я вообще считаю, что вносить в РСП надо кусочками, да, потому что одним большим взносом немножко опасно, если рынок на следующий день упал, то вы, ну как сказать, вы положили сегодня 10 тысяч, а на следующий день рынок упал, вы потеряли деньги. А если вы вносите каждый месяц, то в зависимости от рынка в один раз вы выиграли, в другой раз проиграли, но обычно хорошая, красивая линия, которая должна идти а Поэтому мой совет делать RSP contribution не раз в год, а лучше помесячно. Если вы не пользовались никогда RSP или пользовались, вы можете на ваш notice of assessment, когда вы получаете от вашего бухгалтера, от, ваш, от Revenue Canada этот документ, когда вы сделали income tax, там стоит какой у вас лимит. Вот эту сумму вы имеете право внести. Конечно же, мы не будем вносить всю сумму, потому что нет смысла. Даже если вы зарабатываете 70 тысяч, и у вас там 50 вот этого человека, 55 тысяч лимит, нет никакой логики платить все 55 тысяч. Потому что у него зарплата самая такая налогооблагаемая верхняя часть верхней там 10-15 тысяч вот мы используем только верхние 10-15 тысяч в общем в RSP мы будем вносить только ту сумму которую которая вам сэкономит э, как можно больше налогов теперь многие клиенты думают что ну если я там буду вносить понемножку там по 100 долларов ничего я толком на этом не заработаю знаете вот вот тут, тут это конечно же ошибка потому что это длинный проект это не проект на один год Деньги, которые вы вкладываете в RSP, работают на вас. Если их правильно вложить, конечно же, да, можно и потерять. Но если вы правильно их вложите, они работают на вас, не облагают с налогом. Там идет процент на процент, процент на процент, процент на процент. И получаются немаленькие суммы. Я вот просто хочу привести, привести вам пример. Вот этот человек платит 100 долларов в месяц. Я беру просто консервативно 5%. Потому что, если мы говорим про long-term investments, там есть разные опции. Есть с большими процентами, с маленькими, в зависимости от вашего риска. Мы заполняем форму, и в зависимости от вашего риска мы решаем, какую, какую инвестицию мы вам будем делать. Но, вот мы возьмали, взяли консерватив на 5%. У вот человек, вот скажем, 25 лет он платил в этот фонд. Вот за 25 лет у него набежало 58 тысяч долларов. Это я говорю только про деньги, которые здесь оказались. Мы же кроме этого еще и экономили налоги. Потому что, если вы 10 тысяч положили в РСП, эти 10 тысяч не обложились налогом, и ваш бухгалтер в конце года вам даст там 4 тысячи или 3,5 тысячи назад, которые вы тоже можете сюда положить. Но я их не учитываю здесь. Здесь чисто вы вкладываете деньги, а то, что вы сэкономили на налогах, вы тратите где-то в другое место. Это картина, где человек помоложе. Почему это важно? Потому что чем вы моложе, тем интереснее эти, эти программы. Вот этот человек тоже вносит 100, те же самые 5%. Но он 35 лет вкладывал. Смотрите, у него уже 111 тысяч. Почему? Потому что там compounded interest немножко дольше на него работал. И, и я сейчас говорю, мы здесь работаем только с 5%. Теперь я просто пример проведу. Если не 5% в среднем было, а 8%, то тогда у этого же человека, который 25 лет платил, пусть 91 тысяча будет. А если он вносил... 35 лет, то это 215 тысяч. С 215 тысяч, конечно, уже можно идти на пенсию. Это уже немножко спокойнее. И вы вносили только 100 долларов в месяц. Поэтому я считаю, да, конечно, там инфляция играет роль. Через 35 лет эти деньги не будут, этих денег так много стоить, как они сегодня. Но я все-таки надеюсь, что если вы будете делать RSP и будете экономить деньги, то то, что вы сэкономите, они бы ушли так и так государству. Вы бы их не увидели. А вы их сэкономили, положите их тоже в RSP. Вот тогда вы будете эффект видеть огромный. Мы не только эти 5 или 8 процентов будем зарабатывать. Мы будем зарабатывать 35, которые вы сэкономили на налогах. Или 40, в зависимости от ваших доходов. Очень важно... Знаете, есть одна интересная опция с паузой RSP. Что это такое? Скажем, один человек работает, зарабатывает большие деньги. Я просто скажу грубо, зарабатывает 80 тысяч. Жена дома с детишками. Ничего не зарабатывает. Теперь... Тот, кто -то зарабатывает 80 тысяч, может быть, платит 40% государству. Да, там же налоги огромные. Вот 40% ушло государству. Если он внес РРСП, да, он эти деньги сэкономил. Но эти деньги он не может забрать, потому что он же дальше много зарабатывает. Да, если он, например, пару лет так сделал, а ему по какой-то причине деньги нужны, если он начнет их забирать, эти деньги, с а у него все еще 80 тысяч, ну да, деньги поработали на него пару лет, но он опять заплатит налоги, те же самые огромные налоги. Если у вас супруг или супруга дома или мало зарабатывает, вы можете делать РСП под ее именем. Вы используете ваш, ваш лимит, но не под вашим именем, под именем вашей жены. Почему это важно? Вот я просто скажу грубо. Вы внесли 10 тысяч долларов на, ваш, на, вашу, на имя вашей жены. Вы сэкономили 40% налога. 4 тысячи долларов вам подарили. Так бы вы, если не сделали, вы бы ничего не получили. Год позже вы сделали то же самое. Опять 10 тысяч на имя вашей жены. Опять вы сэкономили 4 тысячи долларов. Год позже вы сделали то же самое. Во-первых, там 30 тысяч у нее появилось, которые работают и зарабатывают проценты. Но если она, там они должны находиться 3, 3 января, скажем так, да? После второго года или после третьего января вы можете эти деньги забрать, не вы, или ваша жена. И налогом будет облагаться ее доход, не ваш. И что я хочу этим сказать, что вы каждый год можете 10 тысяч вытягивать и не платить налоги. Очень интересный вариант, но должны быть осторожны. Вы должны дружить с вашей женой, потому что деньги ее. Если вы ее обидите, она уйдет вместе с деньгами. Okay? Я считаю, что это очень хорошо. И да, и RSP, вы обязаны начинать брать с них, если вам исполняется 71 год. Вы не можете сказать, я не хочу, вы обязаны брать. И если, не дай бог, что-то случилось в семье, RSP мужа переходит на жену или жены на мужа без налогов, ну, когда второй человек умирает, тут, конечно налогообложение будет серьезное. Потому что в этот момент все продается и облагается налогом. Я вам сказал, что я против кредитов. Всех кредитов. Единственный кредит, который я считаю, что это хороший кредит, это RSP loan. Если вы пошли в банк, но наша ситуация не в банк, мы сами вам сделаем кредит. Если мы вам сделаем RSP loan, почему это выгодно? Например, человек заработал 80 тысяч долларов. У него нет денег внести. Нет у него денег внести в этот в распил. Что мы можем сделать? Мы дадим ему 10 тысяч как кредит. Я скажу грубо, там по 4%. Там неплохие проценты дают. На распил он... Вы внесли 10 тысяч на счет. В конце года бухгалтер вам делает перерасчет и возвращает вам 4 тысячи долларов. Вы берете 4 тысячи долларов, гасите кредит, который вы взяли 10 тысяч. Вот у вас уже осталось только 6. И эти 6 вам надо будет вернуть там, в течение года или двух. В общем, этим самым вы... Знаете... Потому что если вы это не сделаете, вы подарили государству 40%. А на процентах, может быть, вы потеряли, ну, первый год там 4%, второй год 3%, пока вы их рассчитались. Но все вместе вы потеряли 7%. 7% или 40% играет огромную роль. Поэтому если человек э, в состоянии и квалифицируется на RRSP loan, я считаю, что это неплохая опция. Вопрос был, какую сумму вы можете вносить в RRSP. Это зависит напрямую от ваших доходов, от вашего gross income, если вы... Self-employed, свой бизнес, от ваших чистых доходов. 18% и максимум 22 тысячи в год. Поэтому, но если вы никогда ничего не платили, этот лимит, он не сгорает, он накаплив, накапливается, и вы можете его использовать. Вам надо посмотреть на ваши документы. Да, вот вам посчитали, и вам, вы можете после этого, ну, опять же, вам надо посмотреть, сколько вы имеете права. Потому что каждый год 18% от ваших чистых или грязных доходов, зависит от какой у вас статус. Вопрос был, когда вы эти деньги платите в RSP, До того, как вы делаете income tax. Потому что вы их положили, их, как будто бы вы их не заработали. В этом-то и плюс-пункт. Поэтому, если вы эмплои, и у вас 80 тысяч годовых, и вы отдали 40 с чем-то государству, когда вы положили 10 тысяч, ваш бухгалтер посчитал и говорит, окей, 10 тысяч ты как будто бы не заработал, вот вам возвращают 4 с чем-то тысяч долларов назад». И не забывайте, что если вы эти деньги положили в RSP, они на вас работают, проценты бегут без, без налога. В этой оболочке RSP они не облагаются налогом. Вопрос. Да, как, как происходит процедура RSP? Конечно, вы можете сделать банки, но вы можете сделать и у нас. Я, я вам объясню, почему я советую сделать у нас. Есть один очень-очень интересный пункт, которым каждому не мешало бы знать. Смотрите, мы живем в таком неспокойном мире в данный момент. Не знаешь, откуда что ожидать. Да, там не поймешь что, там не поймешь что, хоть в Европе сейчас, хоть там в Сирии, хоть там в Норс-Америке. Президент у нас в Америке тоже такой очень агрессивный. Поэтому не знаешь, что ожидать, что будет завтра. Поэтому рынок, денежный рынок, он напрямую связан с политикой. Если где-то что-то стукнет, стрельнет, все полетит вниз. Если вы делаете инвестиции в банки, если вы положили 100 и от них осталось 10, вы получите 10. Вы ничего не можете сделать. Когда вы инвестируете через страховые компании, то ваши деньги, которые вы внесли, вы не можете потерять. Там даются сроки, но это только для людей, которые думают long term. Скажем, вы внесли 100 тысяч долларов. Вам 15 лет страховая компания дает гарантии. Что это значит? Что если они вам нужны раньше времени, вы получите то, что сделал рынок. Если он вверху, вы заработали, если он внизу, вы потеряли. Правильно? Но если рынок упал в 2008 году, когда рынок просто рухнул, все люди побежали в банк и начали все продавать. У меня было 100, осталось 30 продавать. Невозможно их было успокоить, потому что они думали, весь мир сходит просто-напросто с ума. И люди поп попродавали все свои инвестиции. И вот смотрите, я вам приведу два примера. Звонит человек в банк. Как и так, все, я, я хочу продавать. Что сотрудник банка может сказать? Ну, это же нормальное явление, такие кризисы происходят, все вернется в нормальное русло, оставьте, пожалуйста, но человек не будет его слушать, правильно? Потому что люди делают самые большие ошибки. Когда кризис надо покупать, они продают. А когда все хорошо, они покупают, а надо было бы продавать. Поэтому те, которые богаты и все вот эти вот инвесторы, они как раз ждут кризиса, в этот момент они покупают. А все нормальные люди продают. Поэтому они теряют. Теперь, звонок другой, звонок страховому агенту, который сделал инвестиции через, через segregated funds. Мы называем segregated funds. Тот же самый звонок, было 100, те же самые 30 осталось. Никакой разницы, потому что если тот фонд и этот фонд, они одинаковые фонды, просто это банковский, под банковским эмбрелло, а это под страховой эмбрелло. Страховой агент мог сказать этому клиенту, слушайте, вы внесли 100, да, от них осталось 30, но у вас же гарантии. У вас 15 лет была гарантия. Вам осталось, я просто скажу, к примеру, 7 лет еще. Они вам нужны сегодня? Не нужны? Но оставьте их в покое. Через 7 лет вы получите ваши Ваши 100 тысяч. Что человек сделал? Хорошо, расслабился, успокоился. Два года позже рынок вернулся и обошел. Этот человек ничего не потерял, а заработал. Понимаете, segregated funds имеют один огромный плюс-пункт, который банки не смогут вам дать. Это спокойно спать, зная, что вы ваши деньги не потеряете. Но вам надо эти сроки держать. Если вы в самый кризис продадите, вы также потеряете, как и в банке. Но, по крайней мере, человек знает, что он этих их не потеряет. And here я добавлю еще немножко больше beauty в эту программу. У нас есть инвестиционные компании, которые каждый год делают автоматический reset. Что это такое? Вы положили 100, рынок через год поднялся на 110. Я просто грубо скажу, да? Они сделали reset. С этого момента ваша гарантия уже 110. Не 100, а 110. Год позже – 120, они сделали ресет, ваши гарантии – 120. Год позже рынок упал, они никакой ресет не делают, он остался 130. когда тебя на опять поднялся, они сделали опять ресет. Что это значит? Что если вы сделали на 15 лет, эта компания делает ресетс, у вас может так получиться, что к концу вашего контракта у вас огромная сумма денег, и она уже не может пропасть, потому что это ваши новые гарантии. Понимаете? И что еще также интересно, скажем, ситуация. Я, почему это важно? Когда, конечно, если все вверху замечательно, а если упадет? Оно упадет. Только вопрос времени когда. Да? И упадет серьезно. Теперь возьмем другую ситуацию. У вас простые инвестиции в банки. Распитом или что-нибудь. У вас рынок, скажем, вы положили 100. Сегодня рынок, я просто скажу грубо, тоже упал. И 30, 30 тысяч осталось от 100. Я просто экстремальные примеры привожу. Да? Теперь человек умирает. Что делает банк? Продает его инвестиции его наследники получают 30 тысяч. Страховые компании в случае смерти платят 100% деньги. Разница нет, прошло 15 лет или нет. Они вам гарантируют ваши деньги. Теперь вопрос напрашивается. Как-то не мешало вам спросить, да? Ну все так красиво. Ну где-то же должны быть подводные камни. Ну не может же быть, что так все замечательно. Смотрите, я вам объяснял страховку. Никаких подводных камней нет. Опция намного лучше и дешевле. Здесь я вам скажу, где подводные камни вы покупаете одни и те же инвестиции. Я просто скажу, к примеру, Fidelity Fund, да? один и тот же. Раз вы взяли в RBC, вы взяли страховую компании. Они будут одинаково идти вверх-вниз. и вниз. Это одна и та же компания. RBC вам дает, я просто скажу, этот фонд заработал 6% да? в год. Я просто грубо скажу. И здесь заработал 6%. Но страховая компания вам даст не 6%, они пять с 5,5%. Они полпроцента забирают, чтобы страховать ваш, вашу инвестицию. С одной стороны, это кажется негативно, но если подумать о ваших нервах, эти 0,5% не такие уж и большие, а что намного важнее, у вас есть гарантии, и, и так как я знаю, что у вас есть гарантии, я пойду намного агрессивнее инвестиции, чем если бы я пошел, если бы у вас не было гарантии. Понимаете, я, может, пойду вместо 5, я пойду на риск на 9, я просто к примеру скажу, и эти 0,5% уже никакую роль не играют. Просто, когда мы говорим о просто mutual funds, там нет никаких гарантий, я бы не рисковал бы. Я вам честно скажу, мы не продаем mutual funds. Потому что я никогда не хочу быть в позиции, что кто-нибудь такой кризис, как в восьмом году, будет опять. И знаете, они очень медленно отходят. А я могу спокойно сказать моим клиентам, успокойтесь, вам эти деньги не нужны, оставьте их в покое, они проработают. и, и, и...". Тем более, если мы сейчас сделаем с этими resets, вообще замечательно. Вопрос был, кто следит за этим resets. Разные компании по-разному. У нас есть компании, делают автоматический ресет сами. В зависимости, если рынок хороший, они его делают. Если рынок плохой, они его не делают, конечно же. Потому что это было бы в обратную сторону. Есть компании, вообще не разрешают ресет, Есть компании, которые разрешают нам делать ресет, Когда мы этого захотим. Это все зависит от ситуации. Честно скажу, я предпочитаю ресет, где делает компания сама. Нет минимальных сумм. Может, 25 долларов, 30 долларов в месяц, 40 долларов, 50 долларов, любую сумму можете приносить. Минимальных сроков нет, вы можете их забрать в любое время. Но если рынок внизу и вы хотите забрать, то вам придется принять то, что есть. А гарантии, они обычно 15-летние гарантии. Что я хочу вам сказать, что если рынок вверху, вы можете делать, что хотите. Просто если рынок внизу, вам надо эти сроки держать. Смотрите, я, я вам объясню. Вы можете сделать так. Вы можете в последний момент ноги делают, бегут, бегут. У нас всегда проблема, когда мы подходим к 60 дням, у нас проблема с сотрудниками. Все срочно, 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 срочно. И потом бывает даже ситуация, где страховая компания говорит, мы уже не успеваем. Все, мы не берем депозит, мы не успеваем. Мы сроки слишком близки. Поэтому я советую, зачем делать в последний момент? Ну, да, мы возьмем у вас свой чек Эта страховая компания будет с вашего счета каждый месяц брать эти 100 долларов. Или каждые две недели, как вам нравится. Или месячно, по-моему, только. Можно каждые две недели? Да. Окей. Okay. Каждые две недели... Эм, в общем, вы можете делать, как вам нравится. Потому что я должен иногда проверять, да? Я думаю, что я все знаю. Но нет. Мне тяжело признаваться, что они немножко больше знают, чем я. Но видите, например, Юлия ничем другим не занимается, как только страхование. Я должен везде успеть. Поэтому я иногда проверяю, чтобы я сказал правильно. Да, вы можете сделать двухнедельно, месячно. И они будут снимать с вашего счета, будут заходить, будут сразу же, проценты на них уже будет бежать. А в конце года вы получаете форму от страховой компании, даете бухгалтеру, и он эти деньги списывает. Вопрос, если вы сделали на 100 долларов в месяц, например, и вы, у вас проблемы появились, вы не можете платить. Это ваш контракт. Вы можете в любой день остановить, в любой день запустить, поменять, изменить. Вас никто ничего не обязывает. Это не какая-то страховка, это ваш контракт. Чем больше вы внесете, тем лучше вам. Вопрос был, если вы эти деньги вкладывали, а потом когда-нибудь вы хотите их забрать. Если вы возьмете 60, это, конечно, это катастрофа, такого нельзя делать. Они обложатся налогом, все 60. Как будто, если у вас не было доходов, вы забрали 60, это 60 тысяч ваш доход, 30% пойдет государству. Поэтому в Сараспи так нельзя забирать, так экстремально. Надо забирать в зависимости, можете, нет, разницы нет, все равно годовая играет роль, годовая сумма. Поэтому сараспи надо забирать тогда, когда у вас нет доходов, и понемножку. И ложить тогда, когда у вас очень большие доходы, и вносить как можно больше. Если, скажем, у вас один год нет доходов, и вы взяли 10 тысяч, они не облагаются налогом. Поэтому я сказал, если один зарабатывает, а, скажем, супруг или супруга нет, он может так вот после третьего года каждый год 10 тысяч забирать без налога, а тут сэкономил 000, 4 тысячи налогов примерно. Tax-free saving account. Не буду слишком затягивать. Tax-free saving аккаунт это очень хорошая альтернатива, если у вас доходы очень маленькие. Когда вы деньги вносите в tax-free saving account, у вас нет никаких льгот со стороны налогов. Эту систему ввели в 2009 году, когда начался финансовый кризис. Многие клиенты не могли платить, не могли покупать, кушать и пить, потому что у них назначился настоящий э, финансовый э, ну, как, как бы катастрофа финансовая. И наш финанс, наш говермент э, ввел, что до 5000 долларов в год на мужчину, на женщину, или кто там, на каждого человека в Канаде, он имеет право вносить деньги в год, и они не облагаются налогом, когда вы их забираете. Если, если в когда-нибудь, когда вы будете забирать, облагается налогом, то Tax Free Saving не облагается налогом. Но когда вы вкладываете, они тоже не экономят вам налоги. Поэтому tax очень выгодно, если у вас маленький доход, ложите в tax А когда у вас доход большой, брать tax и бросать на RSP. Очень редко есть смысл с RSP брать и ложить в tax очень редко. А вот в обратную сторону – make sense. И они каждый год дают по 5000 или вот если посмотрите, давали по 5, потом консервативы сделали 10, либералы опять спустили на 5,5. В общем, в 2015 году 41 тысяча, если вы с 9 года жили в Канаде, ничего не платили, вы имеете право 41 тысячу внести в этот план, и деньги в нем растут без налога, и когда вы будете их забирать, они не облагаются налогом. And here's the beauty. Tax-free saving аккаунт в пенсионном возрасте, если вы будете отсюда брать деньги, они не считаются income. Поэтому, если у вас есть all one account, где мы живем в долг, который не считается income, у вас есть tax-free saving, где мы берем деньги, и они, они не считаются инком, вы можете показать инком очень низкий и получить все пособия. А год позже взять со всех других каналов и заплатить ваш кредит вниз опять. Ну, В общем, много-много интересных инструментов есть. Но вы еще молодые для этого, не будем входить в эту тему. Это вообще не имеет отношения к вашим доходам. Вы можете не иметь дохода и все равно вносить туда деньги. Они вам не экономят налоги. Это только то, что... Смотрите, если вы сейчас имеете сейвинг-аккаунт в RBC или в Access Credit Union, вы получили 100 долларов в конце года, оно обложится налогом. Если вы вот сюда положили эти деньги, они не облагаются налогом. Здесь очень выгодно, что процент на процент, который бежит, он не облагается налогом. Поэтому и вы так быстро можете экономить, ну, накапливать денег. Пожалуйста. Процент зависит от того, куда мы инвестируем. Мы, когда делаем инвестиции, мы делаем так называемый investment profile. Мы спрашиваем вам, вот насколько вы согласны рисковать. И в зависимости от вашего ответа нам дает как бы линию, да, где вы находитесь. И потом мы говорим, смотрите, в зависимости от ваших ответов, мы считаем, что вот этот вот фонд к вам подходит, скажем, от 5 до 8%. Или вы слишком агрессивные, скажем, окей, это может еще и выше быть, чем 8%, может быть и 10%. Но нет никаких гарантий, это же рынок. Мы чисто идем по статистике. И в зависимости от вашего риска, толеранса, мы будем инвестировать ваши деньги. Tax-free saving, да. Когда вы делаете инвестиции через нас, разницы нет. Это tax-free saving, RRSP или RESP. Мы все делаем в этой оболочке, где вы не можете потерять ваши деньги. Ну, которые я объяснял, да? Segregated funds. RESP. Я быстро за... обговорю эту тему. Смотрите. Канада – это такая страна, что если у тебя есть канадский сертификат, есть такая поговорка, не, не хочу сказать, но не очень, не меня с русским уже не очень, а там, может, не очень хорошо слышится эта поговорка. В любом случае, если у вас есть какой-то сертификат канадский, у вас будет совсем другая картина, вас, вы уже будете зарабатывать больше денег и так далее. Я вообще считаю, что, если возможно, никто из наших детей не должен был бы идти работать. Они все должны идти учиться, хотя бы колледж дилюй. Потому что если они получат э, канадское образование по secondary education, у них будет будущее намного лучше, они будут зарабатывать намного больше денег, но оплачивать очень тяжело. Колыч еще более-менее дешев, вот мой сын закончил университет, 40 тысяч примерно он обошелся может быть даже чуть больше. Пока эти книги, пока tuition, все, 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 это очень-очень дорого. Поэтому, может быть, и хотел бы отправить сына учиться, но нет денег. Почему? Потому что об этом не позаботились вовремя. Опять же, если вы приехали, уже дети побольше, вы ничего не могли сделать. А если вы еще в молодом возрасте и у вас маленькие детишки, почему вам не откладывать на этот счет по 50 или по 100 долларов в месяц? Во-первых, деньги растут без налога, не облагаются налога. Во-вторых, государство вам дарит каждый год 20%. Такие инвестиции не существуют на рынке. Почему бы не сделать RESP-инвестицию, получить в подарок каждый год 20%, не облагается ничем налогом, на то, что вы внесли. 2,5 тысячи максимум вы можете внести в год на каждого ребенка и получаете 20%. Вы можете и больше внести, чем 2,5, но государство уже не дает 20%. Они дают только до, до 2,5 тысяч долларов. Это подаренные деньги. Знаете, я, я просто не знаю. Я против того, чтобы не брать что то, то, что нам дарят. So, вы получаете 20% подарок на 2,5 тысячи долларов каждый год, до 500 тысяч. Если вы приехали если вы пожили в Канаде 3-4 года, и вы ни раз не делали, вы можете нагнать потерянный срок. Вы можете каждый год внести за один год назад. В следующий год еще один год назад. То so Вместо двух с половиной вы можете внести по 5 тысяч, получить 20% на 5 тысяч. И когда ваш ребенок пойдет учиться, он получит эти деньги. Очень важно инвестировать в правильное место. Есть компании, где они заморожены, эти деньги. Есть компании, где вы не можете контролировать. Если вы сказали, я плачу, вы не можете сказать, я не хочу платить. Надо вам быть очень-очень осторожным, потому что и даже есть компании, которые будут каждый год требовать, чтобы у вас ребенок все еще учится. А есть компании, которые один раз покажи, даже вот там пошел какой-то курс сделать, и все, хватит. И вы можете все деньги забрать, хоть на машину, хоть на, на что хотите, можете деньги потратить. Просто что я хочу сказать, что если делать РЕСП, надо сделать в таком месте, чтобы вас, вы, вас никто нигде не ущемлял, чтобы у вас был к этим деньгам доступ. Важно, чтобы ребенок пошел учиться. Если не пойдет учиться, эти 20% government заберет. Не играет роли. Экзамены не проверяют. Главное, чтобы он пошел учиться. Даже если у вас ребенок скажет, я не хочу, мама, я не хочу учиться, хочу жениться, то скажите, сынок, ты оформись и бросишь. Вы тогда все получите. Вы должны показать, что зарегистрирован. И все. Вопрос был, как облагаются налогом или облагаются налогом деньги, которые забираются с РСП. Когда вы деньги вносите в RRSP, вы не экономите налоги. Это с ваших чистых денег. Вы получаете государственный грант 20%. Вы получаете проценты, которые бегут на, это, на эти деньги. И когда вы эти деньги забираете для учебы, они облагаются налогом но налогом вашему ребенку. Но так как ваш ребенок учится, ничего не зарабатывает, это будет tax free money. И облагается налогом только выигрыш. То, что вы внесли, не облагается налогом, потому что это же были ваши деньги. Вопрос, можно ли перевести RSP с одного в другой? конечно. Вас никто не привязывает. Registered plan, в Registered plan никаких проблем нет. Можете перевести с одной компании в другую. Просто главное, чтобы это был Registered. Если вы перевели себе и куда-то, у вас будет проблема. А если вы перевели сразу с одного в другой, и два, две программы Registered, то же самое с Tax Saving, то же самое с RSP. Если это с Registered в Registered, могу Окей, значит, вам немножко не подходит, я думаю. Um, но смотрите, если у вас есть RRSP, вы можете пользоваться RRSP для учебы, но вам надо будет возвращать после второго года, одну двенадцать, одну пятнадцатую и так далее. Вы также можете RRSP деньги использовать для покупки дома как down payment, но вы должны быть first time home buyer, вы не можете купить второй дом и использовать RRSP. Но если у вас есть RRSP, в нем есть деньги, вы покупаете ваш первый дом, или вы продали дом, вы пять лет жили не в доме и опять покупаете дом, вы считаетесь опять как First Home Buyer. Если у вас 5 лет есть брейк между первым и вторым домом, то вы можете использовать RSP, забрать все деньги, использовать как down payment, не облагается налогом. Два года у вас есть grace period, после второго года вам начинать надо возвращать одну, одну пятнадцатую и в течение 15 лет вернуть. Если какой-то год вы не это не сделаете, добавляется к вашим доходам, облагается налог. Поэтому знаете, что многие делают? Если вот у них есть деньги, скажем, я не хотят покупать дом, может быть, через год, мы можем деньги положить в АРСП, три месяца позже я их могу забрать, пустить сюда, вы сэкономили налоги, и мы два зайца убыли. Но они должны 90 дней пролежать, прежде чем мы можем им пользоваться. Вы получаете максимум 7200 за весь период. Когда вы это получили, это уже роль не играет. Если он учится, туда, да. Если не учится, то нет. Нет, это он может, только если он учится, если он пошел учиться, тогда он может получить эти гранты. Но он получит максимум за всю жизнь только 7200. И максимум, что вы имеете право внести в этот фонд, 50 тысяч долларов. Не, про ребенок. Скажем, у вас трое детишек, вы на каждого открыли, вот тут важно открыть family план, да, очень важно. Вы открыли на всех троих этот план, на каждого платите типа 100 долларов. Теперь двое решили не учиться, один решил учиться. Вы можете все деньги, все гранты перевести одному человеку. Раньше было так, что надо было на каждого ребенка, один не пошел, потерял. Сейчас они разрешают, если один пошел, можно все перевести на одного человека. Нет, нет, вы, вы можете до 18 лет без проблем можете открывать. Просто тоже пример, если вы вносите в RRSP, а, всего лишь по 100 долларов в месяц, то, а, вот скажем, ребен, ребенку один год, и вы до 16 лет вы вносите в RRSP, то за этот срок вы внесли своих денег 19 200, государство дало 4 6, 640, потому что вы не использовали всевозможную, возможный лимит, и проценты примерно набежали 12 тысяч долларов. В этой ситуации 36 тысяч долларов есть для учебы это хорошая сумма Потому что, знаете, эти, эти student loans Они есть, но потом эти бедные дети Расплачиваются с ними много-много лет Поэтому хорошо, есть некоторые student loans Которые прощаются, но это обычно для учителей там, Для врачей и так далее А врача учиться Это уже не 40 тысяч человек побольше Вопрос был, важно ли, куда ребенок идет учиться. Вот тут как раз важно, с какой компанией вы открываете. Есть компании, которые предписывают, и очень строгие. Каждый год надо показывать, что ребенок все еще учится. Я категорически против этих компаний. Лучше работать. Вот У нас в компании есть, им разницы нет. Вы один раз показали. Там есть таблица, вы можете даже, даже когда будете, скажем, ребенку какой-то курс искать или еще что-то, спросите у них, вы... Можно получить RESP под вас? Не скажут да, все, оформили курсы. Вам надо только один раз показать, что он пошел учиться и все. Вам надо спрашивать у этой компании, которая эту учебу делает, как, какая у них система именно с RASP, можно пользоваться этими деньгами или нет. Ну, но я против, знаете, есть компании, которые занимаются только RESP. Очень много ограничений. Да, когда вы говорите, вопрос был насчет RSP, кто это может делать? Вы можете делать для кого хотите. Вы можете сделать для сына, для внука, никакой роли не играет. Кто вносит, для соседа, тут логика, не знаю, какая логика для соседа делать. Но вы можете, там нет никаких ограничений. Вы можете вносить, как вам нравится. И многие, знаете, бабушки, дедушки делают для, для своих внуков, делают эти программы. Нету разницы, кто, кто будет вносить. Вопрос, можно ли потерять деньги? Смотрите, в RESP проблема, которую я имею, если вы сделали RESP в возрасте, когда ребенок уже большой, то я эти гарантии не могу вам дать. Это гарантии даются на 15 лет. Если ребенку 10, он через 8 лет идет учиться, и через 8 лет рынок упал, он получит то, что получит. Он гранты получит но он получит то, что будет делать рынок. Но это и в банке то же самое произойдет. Но если ребенок маленький, мы можем те же самые говорить, фан сделать в РИСП, и тогда у него есть гарантия. Вопрос был, если у вас двое детей, надо вносить на каждого ребенка? Да, вы вносите на каждого ребенка, какую сумму вам нравится. Но в конце концов, если один из них не пошел учиться, вы можете использовать эти деньги для, для другого ребенка. Мы, по-моему, уже у цели. А, ну это просто для информации, да, если здесь есть люди, которые занимаются бизнесом, есть очень интересные программы для бизнеса, очень интересные программы, о которых страховые агенты не говорят, потому что им очень невыгодно, но, опять же, это моя стратегия всегда была, и, слава богу, я поэтому и поднялся так высоко. Если ты предлагаешь людям то, что никто не говорит, они это ценят и советуют тебя друзья. Miracle Expense Insurance – это страховка, о которой, я считаю, каждый бухгалтер должен был бы знать, и предлагать, но они не знают и не предлагают. Например, если у вас большая компания, вы работаете на компании, у вас есть бенефиты, ничего, проблем нет, вы пошли к врачу, к глазному, к зубному, очки, все оплачивается. Но если у вас компания оплачивает, вы self-employed, вы имеете свой бизнес и вы хотите иметь какие-то бенефиты, вам надо делать специальный пакет, да? benefit plan, extended benefit plan это на зубы, на глаза, на очки и так далее. Стоят немаленькие деньги, это во-первых. Во-вторых, проблема очень много ограничений. Массаж не входит, кайропрактика не входит, только ползубы оплачиваем. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Люди остаются очень недовольны, потому что там много ограничений, потому что вы один, знаете, Вы один и компания, на, это, на этой страховке должна заработать страховая компания. Вы хотите ваши зубы вылечить, и я должен заработать. И поэтому она не работает. Когда это большая группа людей, например, 40 человек, и они имеют страховку, и из 40 человек 10 человек пошло к врачу, тогда это работает. А в основном человек, который делает себе бенефит, он хочет все соки вытянуть из страховой компании, и год позже ему поднимают цены. Категорически против этих программ, только если у меня, один, у меня один клиент здесь, он получает зарплату из Америки, и они оплачивают этот бенефит за него, тогда я ему ее сделал. А так я советую сделать программу, где вы просто-напросто оплачиваете все ваши медицинские расходы из вашей кооперации. Не из ваших чистых денег, которые вы заплатили себе, заплатили налоги, а потом идете к зубному. А оплачивайте все медицинские расходы через вашу кооперацию. Это идеальный вариант. Одноразовая оплата, 300 долларов, скажем, грубо. И все. Не пошли к врачу, нет месячных оплат. Пошли к врачу, то, что вы заплатили, ваша компания оплачивает. Нет никаких ограничений, зубы, глаза, массажа, делайте, что хотите. Идеальный вариант, почему он нам не выгоден. Но 300 долларов один раз, если вы платите, конечно, понимаете, какая наша комиссионная там. Но я считаю, что это очень выгодно для клиентов, которые имеют... Но вы должны иметь кооперацию. Вы не можете э, быть просто self-employed. Это должна быть кооперация. И если у вас есть сотрудники, вы обязаны сделать эти бенефиты сотрудникам тоже. Это так называемый medical expenses. Okay. Эм, остальные страховки я не буду объяснять. Вы можете сделать, если у вас есть бизнес, вы можете сделать страховки, которые оплачиваются бизнесом. Тоже неплохо. Да? Потому что люди согласны платить с бизнесом, но не хотят платить в своего кармана. Поэтому есть многие варианты, где вы можете платить та же и страховку через компанию, а возврат скажем, потому что у нас есть очень много страховок, где если вы, с вами ничего не случилось, вам возвращают. Скажем, критическая болезнь. 15 лет она в силе, 15 лет с вами ничего не случилось, вы все ваши деньги получаете назад. И вот если вы делаете программу, связанную с кооперацией, кооперация оплачивала ее, а деньги вы получаете так с в общем, есть много интересных вариантов, поэтому если вы имеете свой бизнес, то всегда есть смысл с нами поговорить. Просто для информации, что у меня есть два профайла – английский и русский. Я очень активный на русском профайле, очень пассивный на английском, но я работаю сейчас над тем, что это поменяется, потому что у меня много людей, которые не говорят на русском, и они обижаются, что все-все, что я говорю, пишу, мои видео, у меня youtube channel есть свой, все на русском языке. Я сейчас активно работаю над английским. Но если вы будете меня искать в Facebook, хотите мне присоединиться, это русский, это английский канал. Я вам очень советую, если вы дружите с интернетом и находитесь в соцсетях, подсоединиться к моей группе BS Solutions. Здесь я оставлю все свои статьи. Если какие-то новости выходят, я их здесь выставляю. Я обычно раз в неделю пишу какую-нибудь статью и стараюсь всегда делать такие, такую информацию, которую, о которой никто не говорит и, или предпочитает не говорить. Если вы хотите мою визитную карточку, я всегда говорю так: самая хорошая визитная карточка, зайдите в Google и дайте мое имя и фамилию. Я могу много говорить, какой я хороший и какой у меня статус, и все. Но если это легально в Google, то это правда. Во-первых, это стоит на всех моих брошюрках. Я не могу это поставить, если это неправда. То, что я нахожусь на статусе топ-20-ки Канады. Поэтому, если вас, вы хотите найти мои координаты, мое имя, мой телефон или еще что-нибудь, вы, конечно, можете взять визитную карточку, но вы также можете эм, и зайти в Google. В общем, в Google вы все обо мне узнаете. Если вам понравилась сегодняшняя презентация или семинар, был бы очень рад, конечно, если бы вы поделились бы в этом Facebook, в моей группе, в моей пейдж. Приятно читать комментарии. Если вам не понравилось, ничего не пишите, пожалуйста. Не шучу, конечно. Любой комментар. Welcome. Можете поставить в мою группу. Буду рад, если будете участвовать или поставить какой-то комментар. Окей, okay, здесь еще сделал один комментарий, так как Рувен сегодня записывает подкаст. Все, кто нас слушает или слушает этот семинар, к сожалению, я знаю, что не было слышно вопросов, и я не всегда повторял, хотя Рувин меня постоянно напоминал об этом. Но вы также можете зайти на мой youtube канал там есть мои семинары можете там посмотреть, можете также подписаться на мой подкаст-канал, там очень много подкастов на разные темы. Буду рад, если вы подпишетесь на любой новый подкаст, вы будете получать notification, что я что-то новое выставил. И также буду рад, если посоединитесь к моей Facebook-группе, Facebook-пейдж, youtube channel, Twitter, LinkedIn, весь виртуальный мир. Я везде есть и буду рад везде с вами общаться. И до следующих встреч в эфире.